0: Bueno, Buenas tardes, segunda edición de Los Locos de Buenos Aires, tuvimos algunas repercusiones pero hoy estamos con Eddie Binstock en algún flyer presentado como sociólogo, que lo es y dirigente político, pero yo sé que él va a gustar más definirse como militante político y entonces le preguntamos directamente, hola Eddie ¿cómo estás? y ¿cómo te definirías? que era la pregunta con la que Eddie empezaba un programa de de televisión La Patriada en de FM La Patria por YouTube, así que contad un poco vos eso.
1: Ah, está bueno, está bueno. Hola, Juan, ¿cómo,
0: ¿cómo va? ¿Cómo
1: ah, va? Así, bien, bien, bien. Tenés razón, ya con el tema de la pandemia se me,
0: se me pasó había mucho hecho muy ¿no?
1: Pasó tiempo, pasó tiempo y todo el 20 parte del 21, que empezamos a profundizar el programa y bueno, esperemos que en el 22 podamos retomar este. Sí, tal cual lo que vos decís, el programa de ese se llamaba Militantes y realmente este, si tendría que defin- tener una definición a lo largo de mi vida sí sería la de un militante este, comprometido con, con un proyecto de vida, con un proyecto de país, con una idea distinta de sociedad este, desde los lugares que a uno le toca, toca militar o participar, sea más político, más de derechos humanos de la vida misma, ¿no es cierto?
0: De la vida misma, que es como decir el peronismo, decimos acá en Voces porteñas.
1: Exactamente,
0: exactamente. Que, que obviamente no, no va a cambiar la, el aspecto que le damos a, y cómo encaramos la realidad. Pero también contarte un poco, que le llamamos los locos de Buenos Aires a este programa, porque como nos cantaba del Prado, son los que andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y advierte, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Bueno, nosotros pretendemos peronizar y somos parte de eso por eso estamos haciendo en parte este programa y esta radio y para seguir con el tema del programa de Edi si lo quieren ver en Youtube es busquen militantes, la patriada Edi Vinstock y ahí va a aparecer en uno de tus programas con, con Eduardo Josami decías que recordaban que en una época el que no militaba era un boludo y cuando yo empecé a militar, mucho después ya con democracia, el que militaba era un boludo entonces esto es un poco por qué hablamos de locos para no decir los boludos de Buenos Aires porque queda un poquito, queda, un, poquito no,
1: queda, feo. Queda, queda, queda un poquito feo totalmente. <risa>
0: queda mejor totalmente. decir los locos entonces, entonces en esa fue época, llamada, esa
1: frase. fue, fue muy es, simbólica digamos. Es muy para marcar las épocas no y los compromisos y la bueno, masividad sobre
0: todo exacto y también la épica como una cosa era militar en el peronismo en el 84 eh, viniendo de una derrota electoral, de una crisis de identidad no resuelta, eh, de reivindicar los 30.000 desaparecidos, pero que nos hablaban del pacto sindical militar, entre otras cosas, que los, los sindicatos tenían su interna, que estaba Ubaldini con la CGT de Brasil fuera de, de Azopardo, pero bueno, la épica del comienzo de la militancia de, de compañeros como Edi, tienen que ver con, contanos vos, tienen que ver con la Revolución Cubana, con el Cordobazo. ¿Qué significaron en esa juventud la Revolución Cubana y después acá el Cordobazo en nuestro país?
1: Así es, es un poco lo que vos decís, Juan. Bueno, yo me sumé a la política a principios de los 70, este, condicionado por todo el proceso histórico latinoamericano, global, primero, primero miraba... Este, lo que pasó. el mayo francés de golpe y también la erupción de masas juveniles, después el cordobazo, el cordobazo nos marcó, nos marcó a fuego, veníamos también viendo la revolución cubana, eh, la muerte del Che en Bolivia, Vietnam, la derrota de Estados Unidos en Vietnam, bueno, todo eso obviamente nos fue, fue condicionando, y después este, lo que significó, yo venía de una familia de clase media, este, radical socialista, llamémoslo mi vieja. Clase media porteña. O sea, clase media porteña, este, con cierta sensibilidad social, pero gorila, porque había estado enfrentada al peronismo. Y pertenezco a una generación política que se sumó a la lucha política al peronismo, viniendo de una clase media. Una ruptura con la línea familiar, digamos. No es sí. que nací con una peronista, digamos. Este. Y bueno, eso fue también empezar a ver lo que fue la resistencia peronista, el 55, los bombardeos, la resistencia, la proscripción. Eso no fue. O sea, tuvimos casi, te diría, que dos grandes vertientes: la nacional de la resistencia popular, por un lado, y lo que era la lucha guerrillera, la lucha urbana, lo que empezaron los Tupas en Uruguay y todo ese proceso que se iba viviendo en América Latina. Bueno, eso no fue condicionando, ya te digo un poco lo que te decía recién, el, el cordobazo y después el emerger de los grupos armados en nuestro país durante la dictadura de la Onganía y la Nuce. Y aparece el hecho así emblemático que mañana se van a cumplir este, 51 un año, que fue el anambulazo
0: Exacto. El
1: secuestro para el juicio de Pedro Eugenio Aramburo, que había sido... El golpista del 55, el fusilador de Valle, bueno, todo esa, esa de generación vida. política.
0: ¿Mm? El secuestro del cuerpo de vista.
1: El secuestro del cuerpo de vista, responsable del secuestro del cuerpo de vista. Bueno, todo es y eso hizo, por otro lado, un fenómeno muy interesante que fue un hecho armado como ese, pero que tuvo una repercusión popular y un. Una, un despertar incluso adhesión y afecto popular muy importante. El sí, peronismo sí. estaba proscripto pero vivo, Eva era amada, seguía siendo amada, y Aramburo encarnaba este, el mal de alguna forma frente al peronismo.
0: La figura del mal y que aparte se transmitió culturalmente a quienes nacimos en los 70, o en mi caso, nací a principios claro, de los 70, claro. y, y nos enteramos que se cantaba Ramos Medina pero en el Argentina y Ramos Medina había claro. comandado el operativo claro. Pindapoy
1: claro claro totalmente entonces todo ese, todo ese proceso este, fue el que le dio marco a una emergencia de una juventud peronista que, que terminamos adhiriendo a las organizaciones armadas de la época que se llamaba la organización armada peronista FAR, Montoneros que después se fueron fusionando en una sola que fue Montoneros Y que adquirió una gran masividad, que un poco es lo que hoy no se toma con con la la magnitud, digamos, de lo que que ese proceso fue. O sea, fue lo que se llamó la la primavera política de esa época, fue la retirada de la dictadura y el avance de una masividad de una juventud que adhirió a Montoneros con las consignas de Lucha y Vuelve. Y eso tuvo una. Me acuerdo que yo. La Núcia había dicho en un momento en el 72 eh, que a Perón no le daba el cuero.
0: No le daba el cuero. Para volver. Claro.
1: Y al otro día, a mí me impresionó mucho eso, estaban todas las pintadas de Lucha y Vuelve, y una consigna pintada en aerosol que decía, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas. (risa) Pero eso es larguísimo. Estaba en aerosol pintado por oleadas de paredes. Eso que te impactaba, te impactaba y cada vez que se empezaban a hacer actos porque eso se empezó a cruzar ya con el retorno de Perón en el 17 de noviembre del 72
0: claro, pero aclaremos una cosa esa pintada larga en aerosol no era como hacerla hoy que se acerca un agente policial y muy amablemente te dice retírese usted no puede hacer esto sino que en ese momento eh, no te lo decían ni tan amablemente ni te decían retírese Sino que claro, se estamos llamaba, en dictadura. Claro, aclaremos eso, claro, porque claro, se estamos. pintaba eso, que cualquiera que lo intente... En medio de una dictadura militar. <risa> claro, Exacto, por eso, que marcaba también el inicio de la resistencia, que lo uno con lo que alguna vez me había contado mi abuela, del avión negro, ¿no? Que se suponía claro, que, claro. que venía un avión negro del cual iba a bajar Perón.
1: De o iba a bajar Perón. Y decía, ahí ese viene ese mil, avión, Durante ahí viene la década 60... ¿De la década y de como, 60... Pasó eso. Exacto. Había... Es? Estaba el mito del avión negro que iba a llegar ah. y que Perón un día iba a bajar del avión. De hecho, en el 64, Perón intenta volver y lo detienen en Río y lo mandan de vuelta para España. Y no llegó. Este... Y no llegó. Pero evidentemente la resistencia peronista tuvo todo unos 18 años de lucha y de resistencia, pero adquirió en la última etapa una masividad. Y, y apareció una identidad muy potente, que es el de la JP, y los montoneros aparecieron con una identidad muy potente, bueno y en ese contexto fue el que me sumé a la militancia política, primero en una, un tiempo muy breve, en una básica, en un barrio de, en el barrio de Flores, después me metí, estaba estudiando sociología, me metí a militar en la universidad un tiempo, en lo que va a ser la juventud universitaria peronista, que también es una fusión de varias Claro. que terminan fluyendo y es la primera vez que va a suceder que, que una corriente peronista gana la Federación Universitaria de Buenos
0: Aires después se llamó Fulva Federación Universitaria de claro, Liberación de Buenos Aires Federación
1: Universitaria por la Liberación Nacional
0: sí, con
1: es un, un hecho
0: con atípico totalmente
1: talento. claro, totalmente totalmente
0: sí, sí. No, a bueno, nosotros nos tocó otra fuga distinta en su sí, momento sí, ya sé, ya mucho sé. más socialdemócrata y Lo único claro, que, Es
1: increíble que, que en ese momento la masividad, tiempos, ¿no? totalmente, totalmente. Es, es muy difícil, por eso te decía, por ahí hay gráficos, hay, este, hay fotos de la época este, donde se ve la masividad de las movilizaciones y las banderas. Y yo creo que ese tiene, es todo un proceso político que. Que yo digo, empieza el auge en el cordobazo y tiene un pico, y después empieza una crisis, digamos, este, política hacia adentro del campo nacional, que es este, el retorno de, P6 de Perón el 6 al 20 de junio del 73. Me parece que, bueno, antes está el 25 de mayo, el triunfo de campo por la liberación de los presos. Todo en muy poco tiempo. Todo en, poco. En, 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 en entre... El, 25 de mayo del 73, de la asunción de Campo y la libertad de los presos políticos. el Al 20 de junio, 6, que hay una masacre emboscada de la derecha peronista, y mueren un montón de compañeros en Ezeiza. Yo en esa época fui con la juventud universitaria peronista, y las balas chiflaban, silbaban, y vos las sentías, Y las ambulancias, ¿no?
0: Postes. Las ambulancias ¿Eh? donde bajaban grupos paramilitares, ¿no?
1: Totalmente, y vos, nosotros tirados todos en el piso, y vos sentías como las balas golpeaban contra los parantes de las luces en la mitad de la autopista. ¿Sí? Sí. Bueno, y vos, pero eran este, centenares de miles, de, no eran 200 o 300. Y, y antes con lo de, cual...
0: de seguir con, cronológicamente, porque te quería hacer otra pregunta, pero me, me vino a la cabeza una pregunta que hace mucho tiempo me hizo uno de mis hijos. ¿Y por qué seguir siendo peronista? Porque mi visión, cuando hablaba con él, era absolutamente crítica, por esto mismo que estamos conversando nosotros ahora. Y entonces yo te lo transmito a vos, yo le contesté a él, pero bueno, quisiera la respuesta tuya, Eddie. ¿Por qué se sigue siendo peronista a pesar de eso?
1: Bueno, yo te diría al principio, ¿me hice peronista? Sí. Por ahí es. Antes de mirar a Perón. En mi caso particular, miré la historia del pueblo y de la clase trabajadora y de su identidad política y dónde fue adquiriendo su conciencia social, su conciencia política, su compromiso y a, y a partir de, de vivenciar a ese pueblo es que miré a Perón, no al revés. No me hice Perón porque no venía, una parte, no me dice peronista por Perón. Digamos.
0: Es que Perón fue dice, Perón pese a ser Perón. Perón trascendió claro, a Perón. Claro. Y el peronismo lo no trascendió a Perón, evidentemente. Cuando Totalmente. el programa pasado hablábamos con un rapero, Daniel Devita Vita, compañerazo, y que yo, tiene 30, no, no cumplió 30 años, peronista, ¿Sí? de pareciera, del 45. Entonces, dice bueno, ese Perón que trascendió y que llega a un pibe de 30 años, es lo mismo que, que te pasa a vos, lo mismo que le pudo haber contestado yo a mi hijo con otras palabras distintas, pero entonces... Quería dos imágenes, así como teníamos la de Cámpora, asumiendo el 25 de mayo y junio del 73, dos hechos contrapuestos. Esa, ¿Cómo se sentía esa juventud militante, movilizada, participativa, que no iba por los cargos, como ahora, que mucho más por los cargos? Para, ¿no? totalmente. Eh, eh, que este, militaba
1: ah, en Morón, y lo único que sabía de Morón, y después, porque <risas> después me fui a militar a Morón, al viejo partido de Morón, el que estaba Urlingan y Tuzangó y Morón, y lo único que sabía de casualidad es que el intendente se llamaba Merino. Pero no supe otra cosa, no sabía quiénes eran los concejales, ni me interesaba.
0: No, claro, y te digo que teníamos no un peso,
1: no, no interesaba. Y teníamos un peso territorial ahí que podíamos haber disputado eh, más de una concejalía no, no. tranquilamente.
0: <risa> haber disputado poder teníamos, formal.
1: Totalmente, pero... teníamos una cosa que se llamaba la coordinadora de Juventud Peronista de Barriales, donde venían el de pibe de todos los barrios, en el caso mío de Hurlingham, de Morón, de Ituzaingó, que era impresionante. Te digo sí, que había un pibe que era un líder en, una, en un grupo de pibes que jugaban al fútbol, y a los 10 días era el dirigente de la JP del barrio. Claro.
0: ¿sí? Es que ese punto, por eso, esa juventud concientizada, politizada, movilizada, protagonista que se sentía y además lo fue del retorno de Perón de Campo al gobierno, Perón no al poder, cómo vive después, mayo del 74, la plaza en la que una columna enorme se pega a la vuelta y se va al, al canto de qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular. No, muy contradictorio, pero más que lo que significaba políticamente, el sentimiento de esos jóvenes militantes. Que, que vivieron eso, ¿no? Porque muy difícil pasar de un lado al otro,
1: ¿no? Y sí, sí, fue... Y nosotros sacamos un afiche una, una que creo que fue una tapa de la revista El Descarriado, que era la revista de la época, de la y de los Montoneros, que se vendía por miles y miles y miles, y que, que la tapa decía una frase de Perón, decía así, ayer juventud maravillosa hoy infiltrados claro. y es porque eso fue la respuesta a Ezeiza y a los diputados
0: sí, sí. que
1: renunciaron fue un momento muy convulsionante y evidentemente, yo creo que pasó de todo un poco y seguramente nos faltó tiempo tiempo a nosotros y tiempo de vida a Perón, tal vez para procesar una eh, acontecimientos muy fuertes que se concentraron en muy poco tiempo en ese momento, obviamente, nos sentimos decepcionados, éramos jóvenes que habíamos emergido hacía poco a la vida política, aunque, y esto es bueno aclararlo, muchos históricos del peronismo dirigieron esa corriente los gobernadores, ¿Sí? gran parte de los gobernadores, como Videgaño, Bucano, Ragón, en, Salta, en Santa Cruz, Martínez Vaca, Mendoza, evidentemente, gran parte de los gobernadores adhirieron a esa partida de política, por lo cual tampoco era tan... Tan
0: descabellado. Eh,
1: tan descabellado y tan solo un emerger juvenil de poca experiencia política. Este, pero evidentemente en ese momento hubo eh, una desilusión porque Perón evidentemente tomó definiciones taxativas. que yo creo que, pero eso es contrafáctico, Obvio. que ya en su último discurso de 12 de junio del 74, que dice, sí. te llevo en mi, en mis oídos, la música maravillosa que es del pueblo argentino, creo que empieza a haber como un intento de reagrupamiento, pero evidentemente la vida...
0: Sí, fue uno de los sí. llamados de la unidad, pareció. no solo del movimiento, sino nacional, y la biología nos dejó sin vida, pero
1: Yo eh... creo que ahí... Aparte, por realmente Perón, te digo esto, desde sí. el punto de vista nuestro nos sentimos una decepción porque pensábamos que el proceso daba para más. Desde el punto de vista de Perón, yo creo que no se había enfrentado a una realidad par- parecida a ese emerger juvenil organizado políticamente en otra etapa de su historia política anterior. De una forma éramos también, si bien venía en un diálogo constante, éramos un emerger diferente en el proceso político. Con conducciones políticas, con reflexión sobre pensamiento estratégico de qué país queríamos, o qué sociedad aspirábamos. y yo creo que ahí se dan una serie de conflictos. Este, que
0: Por supuesto, de y que Perón alentó en algún momento esa, claro, esa discusión. Un proceso que
1: Perón alienta, y que después de un día para el otro, este, de espera que se desactiven. Claro, ¿no? y más es o muy menos. difícil, una rueda que vos ayudaste a que gire, gire y crezca una bola impresionante, este, desactivarla de un día para el otro, más en una, la digo, una generación que... Y que nosotros veíamos también que esa, si bien el 25 de mayo del 73 se cantó, se van, se van y nunca volverán, pero en realidad... Todos pensábamos que era una retirada táctica de, de lo que era en esa época el partido militar. La expresión de las minorías oligárquicas de la Argentina, dado que no ganaban elecciones. O sea que después de la historia tiene sus vueltas este, y ya hasta compitan electoralmente. Pero en ese momento este, la única forma de poder tener un triunfo era prohibirlo. Bueno, y, fue un emerger muy...
0: No, por eso de, te, te preguntaba, más allá de, de la reflexión política también, te preguntaba un poco los sentimientos, porque es lo más difícil de expresar, y la reflexión política bien vale, porque alguien me preguntará a Che ahora, reflexionando, es un argumento Gorila que se callaste, si vos estuviste, estás en el partido de López Rega. Bueno, no, es un poco más amplio entender al peronismo, al movimiento, y, esa, esa masificación, esa movilización. Los Perregas fue un accidente para
1: nosotros. Obvio, eh, obvio, Un poco superficial, la mirada, evidentemente. Exacto.
0: Como, como el pueblo dijiste, peronista... El pueblo en estaba en un lado, Estaba claro. en un lugar, de un lado, y el desarrollo de su conciencia, de la conciencia nacional diría, Hernández Arregui, se daba en el movimiento peronista. Y por el claro. movimiento peronista. Por eso yo planteaba un poco, poniéndome en sociólogo que no soy, que Perón había trascendido a Perón. Perón era, era una figura también social, colectiva, cada uno tenía su Perón. Exactamente. Así como Exactamente. Lo, los jóvenes de hoy tienen a, a Néstor, que fue su, claro.
1: su Perón. Y nosotros tuvimos muy fuerte a Evita, Evita. La, la famosa Evita Montonera. Digamos, claro. También es, un, es una apropiación de, en un momento histórico de algunos aspectos. De, este, de, sí, de,
0: de una esa figura que simboliza esas cosas y que excede o como en el imaginario en la de las juventudes latinoamericanas, puede ser el Che, y para muchos Totalmente. jóvenes argentinos también, pero bueno, por eso me interesaba mucho esto, porque después empieza la larga noche de la dictadura, y cambia también un poco las reglas de juego de la militancia, pasamos a, de la familia que vos definías, tu propia familia de clase media porteña-gorila, a una madre comprometida, mi fundadora de Madre de Plaza de Mayo, a un padre comprometido y militando en el sense con un poco la transformación que producen los hijos no porque
1: claro, eso por el, que dice que la tragedia por claro,
0: la tragedia familiar de Eddie donde un hermano desaparecido hace que la madre sea una militante de los derechos humanos fundadora quizás de un movimiento único del mundo como, como bien plantea Eben nos peligran nuestros hijos y en ese, en ese cambio te tocó una responsabilidad política, eh, que quizás en el momento, imagino, que alguna vez lo charlamos, parecía, che, no me manden a esto. Pero una responsabilidad política importantísima, y porque aparte decía la confianza de los compañeros, o sea, che, vamos a trasladar a los hijos de los compañeros, los hijos e hijas de los compañeros, a Cuba, y vamos a armar una guardería, y tiene que haber un responsable político, y tienen que haber encargado de cuidarlo, no era una misión cualquiera, te están confiando los hijos de los compañeros, porque acá, había, ya había desapariciones, había torturas, no los fusilamientos como el 55, pero más o menos, te, te, era más sofisticado, te llevaban una vez pues eh, pues y te medio de la plata. Y, y esos pibes más hoy, más. hoy son señores grandes que hicieron su vida eh, y quizás se magnifica más la responsabilidad que tuvieron vos y tu compañera en ese momento, Mónica, que... Contanos un poco de la la, la llamada guardería montonera en Cuba.
1: Y bueno, sí, como decías vos, en el momento es una tarea, nosotros nos convocan a mi compañera y a mí, que teníamos niños muy chiquititos, Ana y Miguel, de, de dos años y pico y meses, y bueno, y que era el momento en el que Montoneros hablaba de una controversia política porque evaluaba que se estaba deteriorando la dictadura y que había que tratar de, de golpear para empujar ese proceso ya, y acelerarlo. Y, pero también se veía que los compañeros teníamos en esa época hijos chiquitos, éramos, teníamos veintipico la mayoría, algunos menos, algunos más, pero más o menos, por lo tanto niños muy chiquitos, y sabíamos que la dictadura era muy sanguinaria. Y secuestraba con los chicos, que te torturaba delante de los chicos, que los abandonaba, que las mujeres embarazadas, ya lo sabíamos que las hacían parir, que llevaban los hijos. Sencillos. En ese contexto se decide armar una guardería en La Habana. ¿Por qué en La Habana? Porque daba tranquilidad, la dictadura operaba también en el exterior, con grupos. Ah. Y en Cuba no tenía ninguna posibilidad de operar. Entonces, para los papás y las mamás que volvían a la Argentina, entraban y salían, les da una tranquilidad que sus hijos estuvieran en un lugar resguardado. Y en ese contexto se crea lo que se da a llamar la guardería montonera, que en realidad es el hogar donde van a estar grupos de 16, 17, distintas 17, 17 9, 80. Y a mí y a mi compañera nos plantean que vayamos, salimos del país y que nos hagamos cargo de esa experiencia junto con otra pareja y otras cubanos que colaboran. Y bueno, En ese momento fue eh, cuidar chiquitos que iban desde meses hasta los más viejos, 6, 7 años. Fue una una tarea ardua y una responsabilidad muy importante porque teníamos que lograr que esos pibes se traumen lo menos posible por la distancia que tenían con el papá y la mamá. Y bueno, eso fue una tarea que al paso de los años ya hemos ido revalorizando, como decías vos, por el crecimiento de esos chicos que hoy tienen cuarenta y pico. Claro. Y, y, ese, y ese paso de. Muchos, bueno. eh, muchos tienen
0: hijos. Muchos tienen hijos. Profesionales. Totalmente. Su hicieron su vida. Mucho total, pasaron por hijos,
1: no, muchos pasaron son hijos.
0: Muchos pasaron por hijos. Como y, que, hijos. Eh, digo que también. Hablábamos antes de, de lo que decía Eve: nos parieron nuestros hijos. Pero nuestros hijos también fueron hijos, la agrupación que empezó con los scratches en su momento, y digo, claro. que, que continuó continúa una línea de lucha por la memoria, la verdad y justicia de lo que pasó en esa noche y que la guardería le salvó la vida, no es menor, Totalmente. no es menor.
1: Eh, por supuesto, esa es una, es una valoración que en ese momento es como que te supera. No, por supuesto, por ejemplo.
0: que no se ve lo que va a venir después, el diario del domingo llega claro. o después, viene después y, y por eso existe esta revalorización histórica que me parece bien que, que no solo la hagamos nosotros, sino que hay una película, para quien la quiera verla puede buscar también, La Guardería, donde cuenta desde los propios testimonios de los chicos de La Guardería, testimonio de Eddie y de otros compañeros más que, está, que es muy esclarecedor al respecto. Pero... Vino la contraofensiva y y también fuiste protagonista en estos tiempos, lamentablemente, del juicio a los milicos por el tema de la contraofensiva y las aberraciones que hicieron, y hablaba de la colaboración internacional y tu compañera de ese entonces fue víctima del plan Cóndor.
1: Totalmente. Una vez que nos vamos de la guardería, (coughs) vamos para un acercamiento que hacía parte de la conducción de Montoneros es decir, a mi compañera Mónica Pinus eh, con Ay. Horacio Campiglia, que era miembro de la conducción, y los secuestran en Río de Janeiro en, en un típico operación Cóndor, en clásica, van con un avión desde Campo de Mayo, los secuestran, los traen a Campo de Mayo y están desaparecidos. Muchos años después nos enteramos de gran parte de esa operación por los documentos desclasificados que cada 10, 20 años desclasifica el Departamento de que también da cuenta de cómo se informaba cada operación al Departamento de Estado por parte de las fuerzas represivas argentinas y sudamericanas. Y bueno, en ese ese contexto es que se genera esa operación y a Mónica la secuestran, y después iniciamos una una campaña de de denuncia para para plantear lo que había pasado en América Latina, y se llevan adelante distintos juicios. Al juicio que vos te referís, lo que tiene una característica, yo diría, distinto al resto de los juicios que se han llevado adelante, y eso me parece que es, es interesante remarcarlo y rescatarlo, es que es la primera vez que se lleva adelante un juicio donde el título, digamos, vos entendés mejor que yo, el título que le da Marco al juicio es la controversia montonera. Siempre eran los juicios de los centros de detención.
0: De los centros eh, de detención, el, el, no, el juicio de la EMA, el juicio del Olimpo, el juicio de la EMA, el juicio de et cetera, et
1: cetera. etcétera, Exactamente, de hecho, mi hermano estuvo secuestrado en automotores automóvil. la red red. Y, bueno, uno. exactamente. En cambio, en este caso, que es el juicio a, la, a los responsables de la inteligencia del 601 que llevaron adelante estas operaciones que fueron extraterritoriales, la característica, en algunos casos, en otros fueron secuestrados, o sea, tiene algunos aspectos del plan Condor y otros secuestrados en nuestro país. Pero lo interesante del juicio que lo transforma en algo diferente es que es un juicio que habla de la voluntad política de aquellos que vinieron a realizar una tarea de resistencia a la dictadura militar. Ah. Esa, esa característica que tiene los alegatos de la fiscal, Gabriela Sosti, y del abogado, del principal abogado de la querella, que es Pablo Yonto, lo que tiene de interesante es que hay todo un alegato que reivindica la resistencia y la voluntad política de esos jóvenes, hombres y mujeres que resistieron a la dictadura por todos los medios. Eso me parece que es uno de los elementos más interesantes que tiene ese juicio, a diferencia, reitero, de los otros, donde se hacía es que centralmente los responsables de los secuestros y las desapariciones, y donde se veía a los detenidos desaparecidos o muertos como víctimas. Acá no son solamente víctimas, son militantes políticos Exacto. y la carátula de esta causa es Marca eso. la contraofensiva montonera. Marca eso y los alegatos le ponen contexto y la, y la suma de distintos testimonios van en esa dirección. O sea, denuncia lo que sucedió pero se plantan desde otro lugar, que a mí me parece que, que es interesante porque eso abre otro tema, un tema que es desde dónde vos te plantás, si desde lo terrible que fue, como decías vos antes, esa noche oscura de, de la historia argentina, de secuestro, desaparición o muerte, o desde la lucha y resistencia de un pueblo y de una generación que fue parte de esa. Esa experiencia política. Entonces, una
0: generación diezmada, como Desde dijimos. donde
1: vote te parás tiene una proyección distinta. Sí. Eso me parece que es, que es un punto de vista interesante para resaltar, para rescatar.
0: Y te, y te voy, lo voy a unir con esa con una cuestión de, 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 de campaña cultural política con el Nunca Más y con sábado eh, y su telero Dos Demonios, ¿no? Qué diferente ver ver la realidad como la vieron en el prólogo de Nefasto, de Nunca Más, original del prólogo del 85, creo que fue. Eh, con esto que hablamos, ¿no? Había un pueblo que resistía, había un grupo que resistía, que estaba también la, la CGT Brasil en ese momento, con sus movilizaciones, su, sus primeros paros. Eh, que, en esa claro, marcha, que Fue el
1: 27 de abril del 79, claro, que tiene que ver con esta idea que de la ofensiva política, poco,
0: que 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 tiene que ver un fue poco. en el
1: año 79 se produce el primer paro general de, del y, movimiento obrero esa movilización, la Comisión Nacional de los 25.
0: Claro, y hay un abrazo entre Saúl Ubaldín, en, todo, en ese momento el líder de esa CGT Brasil, con Madres de Plaza de Mayo, en plena comisión de la OEA que andaba investigando como que hubo, empezaba a confluir un espacio de lucha y de resistencia a la dictadura mucho más grande, en lo cual uno con el diario del lunes puede analizar distintas cosas, pero que en el momento pintaban un poco esa épica de la resistencia y esa quizás sensación de que se los podía debilitar. Pero bueno, no casualidades, después los milicos hicieron lo que hicieron con Malvinas y con otras cosas para tratar de perpetuarse en el poder, no fueron casualidades fueron hechos que tuvieron que ver a la Thatcher también le venía bárbaro para seguir con su revolución conservadora y de los Tories
1: encontró un un enemigo externo que que le diera sentido y
0: Galtieri también encontró el enemigo externo que le daba sentido a a su permanencia en el poder pero para, para seguir para adelante y mirar más para adelante en el 2004 llegó un poco una reivindicación histórica ¿no? Para vos, para tu vida, tu militancia, fuiste con Néstor a Brasil. y Totalmente. Contanos un poco eso que, que, por lo menos, tiene algo de reivindicación de todo esto.
1: Bueno, un poco volviendo al principio, mi vida siguió, siguió siendo una vida militante, eh, bajo distintas expresiones políticas que eh, atravesó el proceso democrático y acompañamos la experiencia de Néstor Kirchner en el 2002, 2013, la disputa política llegar a la presidencia de la Nación. Yo creo que hay un discurso de Néstor que marca una época, que es el discurso de la Asunción. Sí. El cierre del discurso de la Asunción. Somos, Somos hijos Asunción. de madre y abuela. Claro, son, soy parte de una generación diezmada. Ah, pero que siempre siguió luchando. Y no ve... Y, vengo a la Casa Rosada, pero no vengo a dejar los, mis principios ah, no sé. afuera de la Casa Rosada. Bueno, ese, ese discurso fundacional, me parece que marca también un nuevo periodo histórico con sus más y sus menos que todavía es el que yo creo que es el que estamos transitando, que lo marca el, el triunfo de Néstor en 2003 con eso, la suma de todos estos años con Néstor y Cristina el, la derrota frente al macrismo, pero la existencia de una corriente política que volvió a la presidencia ahora con Alberto. y lo que vos me decías desde el 2004 es que hay un reconocimiento por parte del, del Estado de Brasil de su responsabilidad en el secuestro y la desaparición de Mónica y de su compañero Horacio, el compañeros de viaje que fueron secuestrados. En Brasil nunca hubo juicios como hubo en la Argentina, porque hay una ley de amnistía por parte de los militares que nunca fue derogada. Bueno, es una la ley de automistía
0: que... de Viñones, pero que ellos la seguirán. Claro, acá hubo
1: una ley de automistía que duró nada. Que, que nada En Brasil esto viene durando, pero se abrió una serie de investigaciones y hubo un reconocimiento por parte del Estado brasileño de su su responsabilidad como Estado. Y ese reconocimiento iba a ser ser notificado públicamente en un encuentro que era un encuentro de Mercosur en Europreto en el 2004. Producto de esa circunstancia, en un acto que realiza Néstor Kirchner en la Rosada, en el Salón Blanco, yo le comento esto. Y me invita a que vaya con él, que me sume a la delegación que él encabezaba a la reunión de presidentes de Mercosur, porque en ese evento se iba a hacer. Yo igual iba a ir invitado por el gobierno de Brasil, pero voy en la delegación y en un momento de las sesiones, en eh, en un espacio continuo al, de, al del ámbito donde se llevaban adelante esa reunión, este, se hace un pequeño reconocimiento de homenaje, donde se hace ese reconocimiento, viaja también eh, mi hijo Miguel, que es el, el hijo menor, el, con Mónica, tenemos a Ana y Ana, Víctor y Miguel, Miguel viaja también en la de, con, conmigo y se suma a ese evento, Néstor se para al lado mío, y en el momento en que se hace el reconocimiento me toma de la mano fuerte. Y es algo, es una sensación y una vivencia que, que uno jamás la va a poder olvidar, porque no. estaba al lado mío no solamente un compañero, un militante, sino el
0: presidente, el presidente.
1: de la Nación Argentina, que había salido del acto en el cual presidía Lula, y que Lula, como lo estaba presidiendo, no salió en ese momento, y sí salió Néstor sí. a hacer el re- Hacer parte de ese reconocimiento y en ese salón contiguo participó, pero ya te digo, participó parado y teniéndome la mano. Bueno, yo creo que eso ha- habla de su, compromiso, de su compromiso y de su humanidad. Exacto. Creo que ahí lo que hubo es una transición fuerte que de humanidad. Decir, es
0: obvio, pero lo que voy a decir, no solo de un gran cuadro político, de un político excepcional, sino en ese momento del presidente de la Nación Argentina. O sea, había un presidente que se hizo carne de ese tema, que fue parte de esa generación y que estaba ahí para también reivindicar eso y agradecerle al Estado brasileño su reconocimiento de su responsabilidad y su responsabilidad en Plan Cóndor, que me, me, me recuerda mucho a esa entrada en la ESMA, la hablábamos también en el programa pasado de Néstor, que yo decía que es el único hecho político que me hizo llorar desconsoladamente de la emoción, de sentimiento y decir vengo, fue ese momento cuando Néstor dijo vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino y, está bien, está bien porque fue el Estado
1: y totalmente porque hay una continuidad histórica y claro, hay el Estado más allá de que, Sí, gente, obvio.
0: recuperamos Guajon, el Estado y claro. empieza a visualizarse muy fuertemente esto que eso también es el peronismo sí. porque se pudo visualizar cuando el peronismo recupera el Estado que es una parte también. chiquita del poder, lo hablábamos también antes, pero que tiene que ver con esto... Sí, pero no psicología. es poco. No, claro que no es poco. Claro que no es poco. No, no. Y... Mira, a
1: mí me tocó, disculpa, me tocó en vale. un momento ser secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires. Sí. Posterior a esto, entre el 2005 y el 2007. Y nosotros planteábamos una una consigna madre cuando venían con los juicios que era el Estado democrático que juzgaba el Estado terrorista. Entonces, hay una continuidad de Estado, pero estamos en un Estado democrático que por la voluntad política, porque acá sí existe la voluntad política, había tomado la decisión de quienes lo gobernaban de llevar adelante e impulsar nuevamente estos juicios y juzgar a ese Estado que había sido un Estado terrorista. Entonces, me parece que Ahí da un poco lo que decís vos, hay una línea de continuidad en el Estado, pero en el momento estaba asaltado por el partido militar y por los civiles. Sí, sí, los
0: delincuentes de uniforme que, que tomaron por asalto.
1: Y en este estado. momento, por la voluntad democrática del pueblo, había un gobierno que aparte, como decías vos antes, no planteaba la teoría de los dos demonios para justificarse, ah, claro. o, justificarse o, o igualar un problema como si fueran meramente violencias. Sino que también detrás de esto hay proyectos, este, uno de construcción de un país y otro de.
0: No, y como tres. todavía lo quieren llevar hoy a un solo eh, hecho del derecho penal o, de, o delitos comunes, no, no hubo ni delitos comunes ni, ni código penal, acá hubo una crisis política, un asalto al poder, un derecho a la resistencia que tiene que ver con, con cuando una dictadura toma el poder pasó eso y esa lucha se viene siguiendo por los años y eso es lo magnífico también de la transmisión de la lucha de los derechos humanos de la concientización que genera el propio peronismo porque sin el peronismo en el Estado puede ser imposible este reconocimiento ya lo vimos, un gran hombre con una gran tarea en derechos humanos como Raúl Alfonsín no pudo llegar a tanto, no quiso o no pudo pero no se dio esbozó la teoría de los demonio tuvo que llegar Néstor 20 años después para poner en claro esta lucha y este marco en el que fue. Por eso hablamos de, también de por qué sos peronista. Y sos peronista porque el peronismo consigue estas cosas. Porque es, por el, es la vía... Yo no creo la que... Y yo creo que el peronismo, que es algo que esbozamos en, a lo largo del programa, que eh, la oligarquía, los poderes económicos, los poderes concentrados, nunca llegaron de las manos de las urnas, yo creo que lamentablemente el peronismo, lamentablemente para nosotros que lo sufrimos, pero positivo para la democracia, que hayan armado un partido, que tengan una coalición de agrupaciones sí. y que vayan juntos por el cambio que representen los intereses de Martínez de Oz, o de Dromi o de Caballo en un partido y que ganen elecciones si pueden. no ganaron, no la bancamos, volvimos y trataremos de que no vuelvan nunca más a ganar, ¿no? porque Obvio. a eso debemos resolver las cosas. Y, pero eso también es un triunfo del peronismo. Aunque no lo quieran, lo tienen que vivir así, este alineamiento que se produce, esta concientización de que es por las urnas, de que es por la voluntad popular, más allá de esas expresiones asquerosas de odio que hace poco tuvieron su repercusión en un atentado con una bomba, con una unidad básica de la cámara en, en Bahía Blanca, que es una cosa terrible, que suceda en el 2021, que no entendamos que, que el respeto por lo que piensa el otro tiene que ser algo que, que guíe nuestra vida, como le atribuyen algún político estadounidense, no pienso como tú, pero haría cualquier cosa para que lo puedas decir. Me parece que es parte de esta pelea democrática que ya está afianzada y que se pudo afianzar, repito, porque existió el peronismo, ¿no? porque vinieron fuerzas democráticas de otra galaxia y la Trump, porque la aceptación también fue la que nos acepten y que entiendan que somos una fuerza política. Vos hablabas de los 18 años de proscripción y de los golpes. Y los golpes empezaron con un gobierno popular que no era peronista porque Perón todavía no había rompido la escena nacional, que fue Ligoyen. O sea, siempre que había, siempre que había un gobierno popular, ¡paf! ¡fuera! Venían, venían las botas y los tanques. Me parece que, que por eso fue lo de Nietzsche que... tan importante.
1: O sabes que en los 60, en toda esa época de proscripción del peronismo, eh, la reacción, que era la, la que gobernaba el, sí, claro. y a los conservadores, se apropiaban para ellos la palabra democracia. Decían que eran los demócratas, el otro era el tirano prófugo, pero, pero no había voto, no había posibilidad de elección democrática de, lo, de los representantes, pero se apropiaban la palabra democrático. Lo mismo pasa hoy con la palabra republicano. Ellos sí. violan. <risa> y, y,
0: muy cierto, muy cierto. ¿no?
1: Eh, muy violan cierto. por donde quieren la República, les importa a Tres Pepino la división de poderes, la alteran cuando quieren, la encubren con los grandes medios de comunicación, la avalan con su influencia en el Poder Judicial, pero se autoproclaman republicanos cuando en realidad la fuerza por excelencia demócrata y republicana en este país, las dos expresa el movimiento nacional peronista, es evidente, y ese frente nacional, que obviamente en la República la componemos todos, pero lo que pasa es que hay una fuerza política que quiso meter por la ventana a los jueces de la Corte, y que a, armó operaciones judiciales a Troche y Moche, y sin embargo,
0: propia de la
1: palabra, dice nosotros somos los republicanos y los que plegamos por la libertad, de unos pocos en detrimento de mayorías. Pero bueno, sí. son esos discursos recortados que se instalan como sentidos comunes dominantes, ¿cierto? y sobre el cual el peronismo tiene un debate de fondo sobre el cual tiene que, tenemos que trabajar.
0: Sí, sí, por ese. eso también desde Voces Porteñas insistimos mucho con algunos pasajes históricos de, de Dijepo a través de su personaje Morbiquito, porque se atacaba ese sentido común, o de algunas lecturas de Jaureche decimos que su pensamiento y su obra están en voces porteñas porque buscamos un poco ese rediscutir el sentido común de la sociedad porteña sobre todo porque nos toca estar en la ciudad de Buenos Aires y porque la aceptamos sí, tal es. como es y como dijo prima, la única verdad. verdad es la realidad, nosotros militamos para cambiar esa realidad pero no la vamos a desconocer y le vamos a dar esa prioridad pero para, para ir terminando Edi y agradeciéndote tu, tu generosidad esa, toda esa militancia también se transformó en constitución de organización política. Porque digo, no es que era un loco suelto, Eddie sino que fuiste fundador de una de las agrupaciones o organizaciones militantes que más perdura en la historia política moderna, por lo menos hablando de los mil para adelante, y que hoy es parte del gobierno, y que tiene un desarrollo territorial en, en todo el país, y que por más que digan lo que digan, y las operaciones... Además, es una organización muy importante del peronismo, que es como el movimiento evitado. Contanos un poco esa experiencia militante.
1: Bueno, en ese contexto de lo que veníamos charlando del emerger, del triunfo de Néstor Kirchner, y de haberse encontrado con un país destruido, con una sociedad que era muy distinta a la sociedad que había encontrado el peronismo, o que habíamos encontrado nosotros en la década del 70. Nosotros nos sumamos a una sociedad a fines de los 60, a principios de los 70, de desarrollo industrial, donde la incorporación de los, de los hombres y mujeres era a través del trabajo industrial, Vamos a clase trabajadora, columna vertebral del movimiento de la gente. Algo cambió en la estructura de desarrollo productivo y del capitalismo, que hizo que la hegemonía pasara de la industria al sector financiero, los cambios tecnológicos, y generó un gran proceso de exclusión social. Ese proceso de exclusión social empezó a tener sus representantes, sus nuevos representantes, que ya no es solo el sindicato clásico, porque eran trabajadores desocupados o trabajadores que después empezaron a inventarse su propio laburo. Y el emerger del movimiento peronista, del movimiento evita perdón, es justamente tratar de representar a ese excluido, ese que ya no es el obrero industrial, que era ejército de reservas, si vos querés, para abaratar salarios solamente, sino que era un problema estructural, que ya esa industria no lo iba a incorporar más, que se, re, se la rebuscaba con, con sus propios laburos, con sus propios rebusques, llamémoslo lo que se decía, changas, eh, juntar cartón, vender en, en la calle, este generar comedores para ayudar a los pibes y a, la, y a aquellos que no consiguen laburo este, tareas del cuidado en fin todo un escenario que no tiene representación el evita emerge para buscar ser la representación de esos sectores buscar generar y apoyar ese tipo de laburos con el, pero desde una mirada también peronista y esa mirada eso es lo interesante hay movimientos sociales no peronistas pero la característica interesante es porque al rescatar también la participación dentro del movimiento de nacional y no afuera de él, y rescatar también la experiencia del peronismo que le da protagonismo a esos excluidos, a esos trabajadores, por eso también es importante el protagonismo y la participación en esta coalición y en el Estado. Me parece que esa es una de las características interesantes que viene a aportar el movimiento de Vita a la vida política del peronismo y a la vida política nacional, pero te quería aprovechar dale. para hacer una, para meter una publicidad. Dale, <ríe> dale, dale. Que es? es mañana cuando hablábamos, claro, la actividad de mañana <ríe> es <vamos a> hacer, <ríe> en la presentación de un libro de los tantos que viene realizando Roberto Basquete, que yo digo que es el gran guardián de la memoria de la resistencia peronista y de la historia de los montoneros que es un historiador y un gran archivista, pero a la vez es un hombre que lo difunde eso, que no se lo guarda. Acá me alcanzan un, un ejemplar para que se vea lo que es este libro, este pequeño libro de nada más Uf. 700 páginas, Uf. con Uf. fotos, recortes, eh, diseños, eh, documentos, testimonios, bueno... Una historia que empieza en la resistencia peronista y después abarca todo el periodo de montoneros desde su fundación.
0: O sea, sin saberlo, hicimos un programa que puede estar condensado en ese libro. ¿Cómo se llama?
1: Totalmente. El libro, que también es muy interesante el título del libro, que es quema esas cartas, rompí esas fotos. Porque era lo que tenías que hacer era una salvaguarda, si vos querés, lamentable de lo que había que hacer en los dictaduras. Bueno, algo,
0: algo me retrotrae, este... algo que me contaba mi abuela en Santa Fe, por la militancia de mi abuelo, que tenían en los aparadores, en la puerta en el lado de adentro, fotos puestas y guardadas, para que si entraban en la casa no se las vean, y las tenían claro. así escondidas, porque se resistían claro, a quemar de todo. Vista. De vida, de
1: claro. Tevita, de Perón, que estaban prohibidos. Durante la resistencia. Símbolos estaban prohibidos también. Acá no hacía falta que lo prohibieran. Acá había que guardarlo. Porque todo todo significaba una pista para identificar o para que te ubiquen o para para perseguirte. Entonces había que quemar esas cartas y romper esas fotos. Y de alguna forma muchas continuaron. Yo eso lo juntaba para redondear con la experiencia de la guardería, donde es la primera vez que yo tomé conciencia que eran papás y mamás que dejaban, dejábamos en su momento sí, testimonios, sí. fotos, cartas, cassettes, que era una tecnología en desuso, una tecnología de la época, para que nuestros hijos e hijas nos recuerden y no se olviden y nos tengan siempre presentes. Eso también forma parte de esto. O sea, hay todo un testimonio que se resignifica con, este, con materiales como esto, yo digo, pero también, hablando un poco de lo que hablábamos recién, también por la época, claro. la época que habló, que abrió Néstor Kirchner, y que la seguimos transitando, no es la misma que vivimos en los 80 y
0: 90, no, donde, claro.
1: donde compañeros como Roberto, como vos, como yo, militábamos igual, por supuesto, pero... Hubo un cambio de época, y ese cambio de época, es, que es el que estamos transitando, es un nuevo un nuevo, un nuevo momento para valorar la lucha del. De,
0: entonces, la presentación en tiempo de pandemia, ¿por dónde se hace? La
1: presentación, y la presentación se hace por Zoom y por Facebook, no hay otro, no hay si otro hay camino. ¿Quién
0: nos está escuchando? Que, lo, el, lo
1: impulsa un espacio en que el que, cual yo participo, que es oficina del Pensamiento Nacional y Popular. Usina del pensamiento,
0: pensamiento
1: Nacional ahí. y Popular en Facebook está. Está en Facebook, exactamente. No. Y desde ahí nosotros lo vamos a transmitir mañana, 29 de mayo, aniversario de Cordobazo y del Arancurazo, a las 18 horas, a las 18. transmite por Facebook, eh, por Facebook Live, Usina del Pensamiento Nacional y Popular, que es un espacio de intelectuales, profesionales y eso también impulsado del movimiento de Excelente.
0: Entonces sí. vamos a ver si tomamos algunos. Eh, testimonios de eso también para la radio mañana, aprovechando que es un evento público, así que echa la invitación mañana a 18 horas por el Facebook de eh, la Usina Nacional la usina del Pensamiento Nacional y Popular.
1: Así lo buscás, Totalmente.
0: así lo encontrás. Y, y
1: este laburo de Basquetti, sí. que la verdad que es este, un laburo apasionante y entre una de las este, de aquellas personas que lo han diseñado y trabajado está Nora Patrick, que es su pareja, pero que yo conocí en la experiencia de la guardería allá por eso. El...
0: Mirá.
1: Que son círculos que... Pues se van cerrando, siempre, ¿no? Se van cerrando y reencontrando a través de la historia y probablemente...
0: Parte de los locos de Buenos Aires. Las,
1: y el canal que los une es la militancia.
0: Claro, por eso, parte de los locos de Buenos Aires. También de esos militantes, esos militantes que vamos dando vuelta y nos vamos encontrando porque estamos tratando de... De crear ese, esa patria justa, libre y soberana por la cual empezamos a militar como siempre decimos, los días más felices fueron son y serán peronistas por eso somos peronistas, por eso nos reproducimos y por eso seguimos estando hoy hablamos con Eddie, un militante desde de principios de los 70, en el programa anterior hablábamos con un joven músico rapero de menos de 30 años peronista también y en el medio podría decirse quien les habla, Juan Manuel de Teodoro, que tiene 50 y que empezó a militar en, en la primavera alfonsinista. Pero primero quería agradecerte, Eddie, por la generosidad de tu charla, porque hablamos de todo, porque tocamos todos los temas y porque esta radio intenta hacer eso, tocar temas distintos. Música nacional, rock nacional, nuevo, viejo, pero también mucho peronismo y tratar estos temas que no son de tratamiento en los grandes medios ni, ni mucho menos y hablar con esta soltura y poder reconstruir nuestra historia así que muy agradecidos y ya te vamos a convocar de nuevo porque esperemos que, que esta idea, esta, esta locura de Voces Porteñas siga y Los Locos de Buenos Aires también siga así que, que gracias Eddie por, por este programa
1: no, Gracias a vos Juan y la verdad que en momentos como este es donde se muestra la creatividad popular, ¿no? Y, vos la has tenido, y la voluntad como para impulsar y meterte en esta vorágine de disputa de sentido que es Voces Porteñas, que me parece que, que es una, una iniciativa más que se suma a, a una forma también particular de la militancia. Una que iniciativa porteña ministra...
0: también podemos decir. Claro,
1: como iniciativa porteña, exactamente, <risa> que, es, que son perspectivas este, de disputa también, de lo, lo que hablamos. nosotros pensamos que debe, que debe ser la sociedad, una sociedad, una patria grande y un pueblo feliz.
0: Así es. Muchas gracias. Así pasó lo Loco de Buenos Aires en nuestro segundo programa. Seguimos en Voces Porteños.